سلام و درود بر شما من کوروش هستم از نزدیکی شهر سیاتل ساعت ده و نیم شب شب بسیار ساکت و آرومیه و یه نمنم بارونی هم بیرون آغاز شده امشب تصمیم گرفتم که براتون از شاهنامه و داستان زهاک بخونم فکر میکنم که زهاک و حضورش به عنوان یه اسطوره توی تاریخ ما هرگز تصور نمیشد که به واقعیت بپیونده به, به شکلی که امروز به واقعیت پیوسته و در ایران حضور داره و استاد توس بی تردید به زیبایی تمام توضیح داده که زحاکه بود چطور به قدرت رسید و چه کرد خیلی خوب بذارید ببینیم پادشاهی زحاک از کجا شروع میشه فقط باید اشاره بکنم که من از جای شروع میکنم که شیطان شانه های زحاک رو بوسیده و دوتا مار روی شانه های زحاک در اومدن شاید یه شب دیگه برگریم داستان جمشید و ماجرای به روی کار اومدن زحاک رو توضیح بدیم اما از جایی شروع میکنیم که زحاک زمام امور رو در دست گرفت آروم آروم مردم ایران دریافتن که چه خطای بزرگی کردن و خودشونو به دست چه دشخیمی دو دستی تسلیم کردن بیتوجهی زحاک به حقوق مردم زود خشم بودنش و اینکه فرمان قتل هر کسی رو که در برابرش میستاد بلافاصله صادر میکرد خیلی آشنا به نظر میرسه این شرایط روزایی که ما زندگی میکنیم و علاقه شدیدی به جادو و دروغ و خرافات نشون میداد که از نظر ایرانیا هرگز شایسته پادشاهشون نبود به همین خاطر در دوران زهاب جادویی و جادوگری رونق پیدا کرد خراف پرستی دوباره جان گرفت و مردم به جادو و جنبل رو آوردن و هنر ارزش خودش رو از دست داد و به عنوان امری پست و حقیر شمرده شد و از همه مهمتر دست دیوان بر ستم و پلیدی و زشت کاری گشوده شد همین دو تا پاراگراف اول داستان زهاک رو میخونیم میفهمیم که ما مرتکب همون اشتباهی شدیم که پدران ما شدن و زهاک به قدرت رسید و امروز زهاک به قدرت رسید حالا هرچی بیشتر پیش بریم این میبینید که چقدر این شباهت ها بیشتر و بیشتر میشه این داستان همطور که اشاره کردم زمانیه که دوتا قده ها روی شونه های زهاک وجود داشت و دوتا مار بیرون میومدن هر روز باید دوتا جوان ایرانی رو میکشتن و از مغز اونها خورشی درست میکردن و به خورد این مارها میدادن تا زهاک رو آروم بذارن اینجا توجه بکنید که وقتی میگه مغزهاشون رو در می آوردن امروز هم هدف فقط نابودی مغز هاست اونی که باقی مونده اونی که میتونه خطرناک باشه کسی که فرار کرده کسی که خارجه نمیتونه تهدید باشه اونی که داخله اونی که مغز داره اون که فکر داره اون که فکر مستقلی داره میتونه خطرناک باشه جوان ایرانی که فکر بکنه میتونه خطرناک باشه و زهاک روزی دو مغز باید به مارها میدادن در این بین 
دو ایرانی به نام های ارمائیل و گرمائیل دو تا برادر به عنوان آشپز به آشپزخانه زهاک راه پیدا کرد آدم های بسیار مهربان و پاکدلی بودن و مؤمن به خداوند یکتا و بسیار نیکندیش همونی که ما همیشه باید سرلوحه کارمون باشه و دستور دیرین زرتشت به همه به همه عالم به خصوص و اول از همه به ایرانیا بوده که گفتار نیک پندار نیک کردار نیک ارمایل و گرمایل میدونستن که زهاک تا چه مایه ظالم و ستمگره و در این اندیشه بودن که به هر ترتیبی شده جون جوانای ایرانی رو نجات بدن ورود به آشپزخونه یا خورشخانه شاهی کار آسونی نبود طبیعتاً به خاطر اینکه احتمال این وجود داشت که کسانی که دسترسی به خوراک پادشاه دارن مسمومش کنن و قصد قتلش بکنن اما از یک طرف ظاهر مهربان و انسانی ارمایل و گرمایل در دل رئیس دربار نشست و از طرف دیگه خداوند شرایطی رو فراهم کرد که این دو نفر رو در خونه دشمن قرار بده برای کمک به کسانی که دوست داشت و همیشه اینو میبینیم که خداوند کسانی رو که توی خونه دشمن قرار میده متعلق به خودش هستن و از اونا استفاده میکنه روزی که نیاز داره بهش بدیهیه که وقتی غذای برای زهاک می آوردن اول پیشمرگا اونو می چشیدن تا مطمئن بشن که غذا به زهر آلوده نشده بعد اجازه میدن که غذا رو پیش زهاک بزن طبق روال معمول سربازان زهاک دو تا جوون رو توی بازداشت میکردن به دلایل مختلف از توی خیابونا یعنی واقعا هرچی بیشتر به شاهنامه نگاه میکنیم و هرچی امروز نگاه میکنیم باید شرمنده تاریخ خودمون باشیم که چطور اجازه دادیم زحاک دوباره حضور پیدا کنه تو خیابونا میگردن دو تا جوون رو پیدا میکنن مغز سرشون رو در میارن قضا درست میکنن و به مارها میدن ارمایل و گرمایل شاهد این صحنه دلخراش بودن که چطور دو تا جوون رو میآوردن با خشونت و آزار اونا رو میکشتن از مغزهاشون دستور تهیه غذا میدادن تا برای زحاک ببرن ارمایل و گرمایل از مشاهده این صحنه های دردناک بسیار غمگین و آزرده شدند و با دلی مجروح به فکر چاره افتادند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که تنها راهی که دارند اینه که با کسانی که مسئول قتل این جوونا هستند باید کنار بیان بعد با اونا معامله کنند به خاطر همین با به اصطلاح جلاد یا دشخیمی که خودش هم دلش نمیخواست این جمعونا رو بکشه اما چاره نداشت چون خودش و خانوادهش کشته میشدن ارمایل و گرمایل با این شخص قرار گذاشتن که هر شب وقتی دو نفر رو میاره به جان که هر دو رو بکشن از هر دو جوونی که تسلیم میکنن برای کشتن ارمایل و گرمایل یکی رو فراری بدن و یکی رو نگه دارن و به جای مغز دومی از مغز گوسفند استفاده اون جلاد و دشخیم که از این کار خیلی وحشت داشت تردید کرد اما ارمایل و گرمایل به شتمینان دادن که مارها تشخیص نمیدن که نصف غذاشون مغز گوسفنده و نصفش مغز انسان نگران نباش و این شخص قبول کرد و 
پذیرفت که این خطر رو بکنه باز ببینید لازمه که یکی از دشخیمان داخل به اندازه پنجاه درصد کار رو انجام بده بگه یه نفر رو نجات میدم ببینید به چی احتیاج داریم برای نجاتمون شاهنامه حکیم توس می نویسه که بعد از این کرمایل و گرمایل شروع به این کار کردن هر دفعه که دو نفر رو به نزد اونا می آوردن یکی رو فراری می دادن و به کوهسال روانه می کردن و در اونجا به اسطلاح قایمشون می کردن و بهشون می گفتن هرگز از کوه پایین نیان تا شرایط تغییر کنه اندک اندک تعداد این افرادی که به کوه می رفتن بیشتر شد و این جوانایی که رفتن اونجا در کوهستان موندن بنیاد قوم کرد رو گذاشتن و امروز هم میبینین کردهای ما جوان مردای خستگی ناپذیری که همیشه جلوی ظلم و ستم وایستادن و همیشه وفادار به ایران بودن کردهان برای اینکه این جوان ها بتونن در کوهسار به زندگی خودشون ادامه بدن ارمایل و گرمایل یه تعدادی بز و گوسفند هم در اختیارشون میذاشتن تا از گوشت و شیر اونا تغذیه کنن و استفاده کنن در همین مدت عده از دخترانی هم که در روسته های اطراف بودن به این گروه جوان ها پیوستن و خانواده هایی رو تشکیل دادن یا از بین کسانی که زهاک شوهرانشون رو کشته بود رفتن و به این گروه جوان که توی کوهستان بودن پیوستن باشون ازدواج کردن و خانواده های کردها توی کوهستان وجود اومدن داستان این قسمتشو تا اینجا براتون گفتم انشالله تو اپیزود بعدی ادامه میدیم و ببینیم که ماجرای زهاک به کجا خواهد کشید و امیدوارم وادارمون کنه که حداقل برگردیم به ادبیاتمون و نگاه کنیم راه چاره رو برای آینده ایران عزیزمون در بیاریم و یادمون باشه هیچ چیز روی زمین تازه نیست همیشه وجود داشته خدا یار و همراهتون باشه خدا نگهدار هر جا که هستید